0: Buenas tardes, estimados y estimados presentes que están presenciando y escuchando este gran podcast de, sobre la salud mental que va dirigido a, a la profesora Catherine Serrano, de segundo, profesora maestra, y Buen Pastor. Yo les hablaré sobre la salud mental, en qué y cómo se trata y cómo se puede salir adelante con, o ayudar o incluso ayudar a una persona con salud mental. ¿Qué es? ¿Cuáles son las enfermedades de la salud mental? Son varias que se especializan, varias en su, en su rama. Son muchas enfermedades mentales que existen en base, en base a las personas y cambiando los trastornos año con año. Como por ejemplo las más conocidas son, eh, son, algunos son trastornos psicológicos como hay una amplia variedad de afecciones que afectan y el estado de ánimo, el pensamiento, el pensamiento y el comportamiento de las personas. Como por ejemplo hay trastorno depresivo mayor, el trastorno de salud mental que se caracteriza por depresión persistente o pérdida de interés en las actividades que, que causaban mucha felicidad en una persona antes y no ahora. El trastorno de ansiedad, como por ejemplo, trastorno de ansiedad se caracteriza, se caracteriza por producir sensaciones de preocupación, ansiedad o miedo tan fuertes que interfieren en las actividades de día a día, diarias, en las personas a quienes las padece. Algunos trastornos de ansiedad pueden ser los ataques de pánico, los trastornos obsesivos, Compulsivos y los trastornos de estrés postraumático, como por ejemplo afecta mucho a los trabajadores que tienen responsabilidades grandes o las personas. Se puede tratar, es muy tratable, un médico profesional puede tratarla literalmente. Por lo general, se puede realizar un autodiagnóstico por parte de las personas, solo viendo los síntomas y de qué la padecen, por ejemplo. No se requiere mucho análisis de laboratorio ni nada de eso, porque, o sea, solo con los síntomas que puede ver. Algunos síntomas de ansiedad puede ser eh, agitación, hiper, hipervigilancia vigilancia, o irrit irritabilidad Y falta conectivo puede ser de, de, falta de concentración, pensamientos acelerados o pensamientos convenciados En todo el cuerpo causa fatiga o sudoración excesiva También las más comunes pueden ser ansiedad, preocupación excesiva, insomnio, miedo, náuseas, palpitaciones, sensación de muerte, e a un temblor el trastorno bipolar es una muy mala enfermedad literalmente porque hay fases, fase maníaca que puede durar meses o la fase depresiva que dura dos semanas o meses. Es un trastorno que provoca altibajos emocionales que van desde trastornos de depresión hasta episodios maníacos. Se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar, pero es posible que tenga que ver con la combinación de factores genéticos y ambientales para alteración de las sustancias químicas y de la del cerebro. Si bien el tratamiento puede ayudar a las personas, esta enfermedad no tiene cura, no tiene cura, es crónica, o sea, puede durar, puede durar años o toda la vida. Sí si, si se requiere un diagnóstico, diagnóstico médico porque se puede notar por los síntomas también, no se requieren de análisis y nada de eso, por ejemplo. Los síntomas requieren de que las personas a veces pueden sufrir de los episodios maníacos, pueden incluir síntomas como exceso de energía, Reducción de la necesidad de dormir, pérdida de noción de la realidad, los episodios depresivos. Pueden incluir síntomas como falta de energía, poca motivación y pérdida de interés en actividades cotidianas que ayudan a las personas en su día a día, o sea, es una enfermedad que es muy difícil de tratar. Y hay muchos tipos como la demencia, es el conjunto de pensamientos y síntomas sociales que interfieren con la vida cotidiana, o sea, la demencia no es una enfermedad específica, sino un grupo de trastornos caracterizados como por el deterioro de al menos dos funciones cerebrales, como la memoria y la razón. Que, o sea, son muy, muy, muy importantes en el sentido cognitivo del cerebro. O sea, son muy malas, es muy mala enfermedad, literalmente. Las personas que llegan con ella año a año eh, tienen mucho, mucho valor. Y, pero para mí, en mi opinión, creo que es la, una que ha causado muchos suicidios por parte y no es la depresión, es la esquizofrenia. ¿La esquizofrenia qué es? O sea, ¿qué es? ¿en qué se basa? Porque hay muchas, muchas personas que se preguntan, ¿qué es esquizofrenia? ¿Es que solo habla solo? Así, o sea, hasta las personas que sufren de esquizofrenia sufren mucho bullying porque es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse, comportarse de manera lúcida. Se desconoce la causa exacta de la esquizofrenia, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales de alteración de sustancias químicas y estructuras del cerebro. Si bien el tratamiento puede ayudar a esta enfermedad, no tiene cura. Crónicas puede durar años o toda la vida, o sea, es muy mala. Y requiere, la esquizofrenia sí requiere diagnóstico médico, porque la esquizofrenia es tanto que... Se caracteriza por tener pensamientos y experiencias que parecen estar desconectados de la realidad. Habla o comportamientos desorganizados y disminución de la participación en las actividades cotidianas que influyen día a día. También pueden presentarse dificultades en la concentración y la memoria. Y el autismo. El autismo es una enfermedad muy rara a tratar literalmente. Los que más sufren de autismo son los niños. El trastorno agudo es de desarrollo que afecta a la capacidad de comunicarse, interaccionar. El trastorno de espectro autista afecta al sistema nervioso. Si bien el tratamiento puede dar, en esta enfermedad no tiene cura también. El 85% de enfermedades mentales no tienen cura. Y es porque se afecta mucho el cerebro y varias partes cognitivas del cuerpo. Puede durar años o toda la vida. ¿Requiere el diagnóstico médico? Sí, lo requiere. Porque los niños pueden hacer cosas no fuera de no fuera caso ni que fueran cotidianas. Rara vez se requieren análisis de laboratorio o estudios diagnósticos por imágenes. La variedad y la gravedad de los síntomas pueden variar mucho dependiendo de la agresividad del niño o el comportamiento del mismo. Los síntomas más comunes son la dificultad para comunicarse la dificultad con las interacciones sociales, los intereses obsesivos y los comportamientos repetitivos en las personas y esas son las enfermedades mentales que son muy malas o sea, en conclusión, la conclusión de las enfermedades mentales la conclusión de las enfermedades mentales es que por ello sigo, sí, por, 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 por varias personas, las alteraciones de la salud mental las trastornan muy malo o psicológicamente. Implican alteraciones en el pensamiento y también en las emociones de las personas. Y también en, la, en las conductas, porque algunas con personas no somos iguales, tienen conductas diferentes. Y las alteraciones son algo leves o son... Sube, sube, sube bastante el rango, literalmente Hay algunas que son breves, lleves Y otras que son vitales Y son frecuentes, pero otras que son, no son buenas Y afectan, o interfieren bastante en su vida diaria O sea, quitándole las cosas y actividades cotidianas que realizaba la persona Se consideran enfermedades mentales o trastornos de salud mental Por los efectos que causa la enfermedad O sea, casi 50% de los adultos padecen de algún trastorno mental en algún momento de su vida, más de la mitad de las personas experimentan síntomas graves o moderados. También no es tanto la gravedad del asunto. De hecho, 4 de cada 10 personas, las causas principales de discapacidad entre los sujetos mayores de 5 años de edad corresponden a trastornos mentales y sin duda depresión, la primera causa de discapacidad por enfermedad. A pesar de esta elevada prevalencia de los trastornos mentales, solo en, en torno de los 20% de las personas que tienen una enfermedad mental reciben ayuda profesional la mayoría casi no se recibe ayuda profesional aunque se han logrado extraordinarios avances en la comprensión y tratamiento de las enfermedades mentales el estigma que los rodea aún persiste por ejemplo las enfermedades mentales con una enfermedad por, o sea, pueden ser culpa, culpabilizadas de propia enfermedad o consideradas pererosas o irresponsables dependiendo de las personas que la traten también algo que me podría ver en esta, con, en esta conclusión es que si algún paciente o familiar tiene alguna algún enfermedad mental como depresión, eh, algo por algo el estilo, eh, oh, o oh, si a, ustedes mismos se sienten identificados por alguna de estas enfermedades mentales que deberían de, de necesitar ayuda, deberían de buscar o afiliarse a un doctor o pedir ayuda a, un, a cualquier psicólogo reconocido o no reconocido profesional, porque esto es muy esto es muy malo, puede llevar al suicidio o otros factores que pueden ser no muy buenos en su vida, pueden af afectar muy malos en su vida y no pueden ayudar en su vida diaria y a seguir con sus cosas. Esto ha sido todo por hoy en el podcast de Anthony, gracias por escucharnos.